0: Listo, ahora sí estamos en vivo.
1: Vamos hola, a hola.
0: Ver. Hola a todos. Ya hoy es viernes, señores. Qué bueno. Hola, hola, hola a todos. Bienvenidos una vez más a TechPill, su espacio para conversar sobre tecnología. Mi nombre es Sheila Salas y les doy una cordial bienvenida. Bueno, hoy vamos a conversar sobre las ventajas de migrar una plataforma SAP a la nube. Y como ven aquí, estamos repitiendo, invitado. <risa> Rodrigo López, que este es el mes de Rodrigo López. Lo van a ver muchos, señores. encariñense con esa carita.
2: Hola. Hola. A
0: Rodrigo López, quien es gerente de infraestructura cloud y servicios app en Seidor, Chile. Y tenemos un invitado aquí, que es la, el, la primera vez que participa, Felipe Geno, gerente de nuevos negocios y alianzas en Seidor Technologies. Bienvenidos, Hola. chicos.
1: Gracias,
2: Sheila. Gracias por invitarme. No.
0: De nada. Eh, Mira, hoy clásico, se nota que es... El clásico de los viernes. El clásico de los viernes. Hoy se nota que es viernes, señores, porque el, el cabello de Felipe nos lo dice.
1: Ya ¿Sí? no, no, cuarentena, encierro, ya está, ¿Qué vamos. Sí. Paso, luz, paso, paso Es lo que hay, es lo que
0: hay. Es lo que hay. Bueno, y antes de comenzar, les recuerdo que una vez finalizada la transmisión, Va a quedar colgada eh, la grabación en nuestro perfil de Seidor Chile. Ya saben, tienen que seguir la cuenta para que les llegue la notificación de que estamos en vivo. Y si llegaron tarde en la conversación, no se preocupen. Ahí la vamos a fijar para que ustedes las puedan ver las veces que necesiten. Eh, también pueden encontrarnos por Spotify. Tenemos la misma, es el mismo nombre, TechPil Seidor Chile. Allí pueden encontrar eh, antiguas transmisiones y van a encontrar esta también. Y si tienen alguna duda, pregunta, comentario que realizarla a nuestros invitados, por favor, la dejan en la cajita de, de comentarios que con gusto yo se las formularé. Así que esos son los reminders clásicos de Tech. Así que mejor vamos a comenzar, no perdamos más tiempo. Y la primera pregunta es, ¿qué es SAP en la nube?
2: Bueno, la, la tomo yo. <risas> Dale, yo no yo, lo eh, sé, explícanme. Vale, dale, dale, dale. <risas> Bueno, SAP en la nube es donde vamos, donde estamos y donde vamos. La verdad que eh, hoy por hoy casi todos nuestros clientes están corriendo su SAP en, en algún servidor en la nube, en el servidor cloud, en algún proveedor de servicios de estos eh, conocidos por todos, como es el caso de AWS, Azure, GCP o Huawei. SAP. Eh, Finalmente es el aplicativo, el RP, el, el, el software de negocio que, que últimamente se está, se está migrando casi, todo, casi todos los clientes que están en la nube. De hecho, SAP tiene su propia nube. Entonces, finalmente, es la tendencia hoy. Bueno, entonces, SAP en la nube es lo que estamos viendo en la mayoría de los casos y lo que va a ir ocurriendo en los próximos dos, tres, cinco años nuevo cliente SAP va a estar en la nube.
0: ¿Sí? Ya entiendo. Y la otra pregunta es, ¿por qué si yo fuera un cliente SAP, me debería convencer de ir a Cloud o a Nube?
2: Buena, buena pregunta. Yo te voy a dar mi opinión y, y Felipe la suya. Felipe,
1: gracias, querida. esperando el paso.
0: Por favor, que eh, hable, Felipe.
2: Sí, ojalá, ojalá que coincidamos. Eh, Mira, la verdad que eh, la nube tiene muchas ventajas. Yo creo que nosotros en Saidor, hemos hablado muchas veces de las ventajas de la nube y somos bien pro nube, se ha explicado, la elasticidad, eh, la, la rapidez, la versatilidad. O sea, tiene, tiene muchísimas ventajas que finalmente terminan en beneficios económicos. Pero para el caso exclusivo de SAP, Hoy eh, todos los proveedores de nube están disponiendo de plataformas que son certificadas por SAP. ¿sí? Todas las, plata las plataformas de SAP para HANA, eh, los proveedores la, la disponen certificada. Y, y, y lo bueno es que tomamos las ventajas de esta elasticidad donde, nada, empezamos el proyecto SAP con una plataforma pequeña lo terminamos con una plataforma un poco más grande y finalmente al transcurrir de los años, esa plataforma la podemos ir haciendo crecer eh, a medida que lo vamos necesitando. No tenemos que adquirir la, la infraestructura de una y vamos comprando por etapa de proyecto los diferentes ambientes y máquinas, no sé, el ambiente de desarrollo, el ambiente de calidad después y cuando terminamos el proyecto, los tres ambientes arriba. Y esa potencia la vamos dimensionando o agrandando a medida que, que vamos necesitando esa yo creo que es la mayor ventaja la, no sé si, si Felipe
1: ve alguna otra ahí que, que le parezca interesante comentar creo que es importante hoy en día y considerando que SAP es vital dentro del, del ecosistema empresa eh, en comparación con lo que ocurría antes es que SAP significaba un dolor de cabeza desde la implementación hasta la hasta adquirir lo que los recursos que se que, que requería para funcionar finalmente esto tiene toda una plataforma de certificación todo todo un tema de que hay que avalar dentro del dentro de las empresas dentro del, del data center y hay que buscar ciertos proveedores que estén certificados y bueno club viene a democratizar un poco esa parte es decir olvidar literalmente que, que sea va a ser un problema o un dolor de cabeza para el TI o para la empresa misma, sino que no, da un poco mayor, da mayor elasticidad finalmente y permite que los proyectos avancen más rápido, que también de alguna forma eh, los clientes perciban de que es una plataforma flexible a través de las ventajas que, que apoya o que entrega la nube. Eh, la elasticidad, como mencionaba Rodrigo, lo que es eh, poder disponibilizar de ambientes, copiar ambientes, dar disponibilidad y alta disponibilidad, disponibilidad, es algo que a SAP lo beneficia completamente, finalmente a nuestros clientes. Y eso está demostrado en todos los clientes que hoy día, no solamente tienen un ERP, sino que también un B1 y otros y otros productos que, la verdad, que SAP, de alguna forma, tiene que disponibilizar y a través de estos hiperscalers o estas marcas podemos eh, democratizar, digámoslo así.
2: Sí, yo ahí resaltar un tema que dijiste bien importante, Felipe, que que tiene que ver con, con esta elasticidad de, de, de iniciar el proyecto y la velocidad de despliegue de infraestructura. Nosotros que, que venimos de hace tiempo trabajando en temas de infraestructura, hardware y servicios gestionados en relación de eso, sabemos que, Sheila cuando tú tienes que comprar máquinas para instalar un SAP, ese proceso de adquisición te puede demorar dos, tres, cuatro meses tranquilamente y en épocas de pandemia a veces ha demorado mucho más. Eh, Hoy el despliegue de una máquina HANA para SAP en la nube es cuestión de una o dos horas. Tú realmente eliges la infraestructura, el tamaño de lo que quieres desplegar, corres un script automático y se te empiezan a desplegar los ambientes y, y algo que antes te tomaba, no sé, dos, tres, cuatro meses, hoy lo puedes hacer en un día. Eso es muy, muy interesante.
0: Y eso lo que comentas va a la siguiente pregunta es, ¿Cuánto demora una migración a la nube de un, de un ambiente SAP?
1: Eso la contesto yo. Desde la evaluación económica, directamente sin la aceptación, podríamos decir, si fluye rápidamente, son días. Se está hablando de uno o dos días, directamente. Sí. La, una migración SAP bien planificada y con un equipo que realmente, como, como tiene seguido hoy en día en operaciones, eh, literalmente puede demorar dos días, un fin de semana, si es que no afecta a la producción, o si no es necesario, en ese caso el horario laboral, puede ser inclusive dentro de un día. Lo que más demora un poco son las pruebas, pero realmente con el, con el conocimiento desde la parte funcional y operacional, avala el, la, la rapidez total de la implementación en conjunto con las pruebas necesarias para los usuarios finales. Decir eso ya es una ventaja total para clientes que demoraron en implementaciones meses o inclusive años.
2: Sí, y, y agregar que, bueno, todos sabemos que los ambientes SAP normalmente son ultra críticos ultra críticos y, y los tiempos de migración siempre es un, un temor que tienen las áreas de TI frente a la demanda de las áreas de negocio, y, y siempre ha sido un tema del el tiempo que toma, el tiempo del blackout, eh, hoy los tiempos de, 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 de migración, de SAP, de una nube a otra nube, o de on-premise a una nube, eh, hay herramientas ya del mismo fabricante que son casi este, simultáneas. O sea, casi tú no tienes que apagar los ambientes, finalmente tienes un, un tiempo de, de indisponibilidad, pero son súper rápidas, se hacen en un fin de semana, o sea, es algo que el ambiente sea gigante. Realmente ahí... Empiezas a depender mucho de, del ancho de banda que tengas de, de un lugar hacia el otro. Esa es principalmente la limitante de, de cuánto demora una migración. El proyecto completo, ¿sí? Un, un proyecto de migración, eh, por, por la metodología que implica, puede demorar dos o tres meses, ¿sí? Pero el momento específico de la migración es cuestión de horas, ¿sí? o sea, máximo 12 horas, algo así.
0: Ok. La otra pregunta es, ¿existen tiempos de indisponibilidad de servicio?
2: Ah, bueno, es justo lo que estábamos hablando. Sí, existen. Felipe, si tú quieres, hay que ampliar. Pero sí, sí
1: existen. Sí, sí, hay que ampliar. No,
0: totalmente. Sí. <risa> hay que ampliar.
1: Mira, <risa> ¿No? ¿para qué mentir? No podemos mentir en eso. Sí, sí, ya, ya. O sea, sí, sí. la
2: disponibilidad tiene que ver en, en el momento que tú eh, bajas el switch y lo subes al, al nuevo site, eh, ese tiempo de transferencia de, de datos, de, la última que se hace, ¿no? Porque el ejercicio de migración se hace previamente dos o tres veces para, para validar temas funcionales, técnicos, que, que el site donde vamos a ir a parar tiene, tiene suficiente potencia o, o comunicación para funcionar bien, pero la última, la... La salida en vivo, que es la migración final y final, eh, esa migración tiene un tiempo de blackout, que es lo que demora en transferir los datos de un lugar al otro y eso depende del tamaño, directamente del tamaño de la base que estamos transfiriendo ¿Sí? Pueden ser 2, 3, 4 horas, 12 horas, no sé, yo. creo que más de 12 horas no, no, no he visto transmisiones, pero, pero estamos hablando de blackout de más o menos.
1: Eso. Ahí yo agregaría un punto súper importante que está dentro de las bases de la, de la operación del proyecto en general y de quienes lo ejecutan. En ese sentido hablo bastante por el equipo. Eh, hemos llegado hoy día a una madurez de, desde el punto de vista del proyecto, en donde la vuelta atrás, el rollback final de la plataforma es bastante sencillo. Entonces... Avalar que la continuidad operativa, es diferente de la indisponibilidad a la continuidad operativa, son do, dos conceptos diferentes en informática, pero podemos avalar que a través de una migración la continuidad operativa va a ser 100%. La indisponibilidad por una migración, por un cambio de plataforma, un cambio de IP, un cambio de conexión o una adaptación al cambio, puede ser unas horas, pero la, la continuidad operativa tiende a cero, si no, no hay riesgos en que el negocio realmente quede sin SAP. Es, puede quedar sin un cambio de, de plataforma, sin una migración, pero sin SAP no va a quedar. No. Ok.
0: Muy bien. La otra pregunta es, vamos a, a preguntársela a Felipe para que hable también, él participe. Rodrigo, por favor.
1: No, no, estás, no, estás, no, <risa> no
0: todo el tiempo puede ser tú la estrella. ¿Cuándo es el mejor momento para migrarse a la nube?
1: ¿Cuándo es el mejor momento? En cualquier momento. La realidad es que no existe... Señores,
0: no esperen otra pandemia, se los, se los recomiendo.
1: No no esperemos. Yo creo que nadie puso dentro de la planificación estratégica del año pandemia. Sí. <risa> <risa> y este año esperamos no ponerla nuevamente, pero eh, yo creo que una el mejor momento de migración es cualquier momento. Cierres de contrato pueden ser siempre bueno, hay una, un factor económico, un factor comercial, un factor legal.
2: Pero en cualquier momento,
1: no existe un realmente, ok, tengo que planificarlo para mi cierre de facturación, cuando esté en freezing, o final de año, principio de año, mediado de año, o cuando tenga Salini en los planetas y tengamos tres días seguidos de, 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 de feriado. Es cualquier momento. La indisponibilidad, la migración puede ser tan rápida que, que no es como era antes, en que teníamos que planificar, calzar justo que era para el 18 y sacrificar a todo el equipo de TI el 18, o en, en Año Nuevo, bueno, los que somos más viejos conocemos toda esa, <risa> vivimos en esos tiempos trabajando en 18 con, con algo en la... Y, y la verdad que es cualquier momento, insisto en eso, para mí es cualquier momento y esa es una de las mayores ventajas que nos da la nube.
0: Claro, está bien. No esperen a que esté Mercurio retrógrado, por favor, tampoco.
1: <risa> claro.
0: Ok, la otra pregunta es: ¿Qué sucede con la seguridad en la nube?
1: Una. <risa> Hablo yo. yo Cualquiera,
0: mis niños.
2: Yo, yo voy a tirar la piedra y voy a esconder la mano. Hay un prejuicio, pero así, fatal, fatal, que la nube es insegura. Donde voy, nosotros que estamos trabajando temas de, de ciberseguridad y seguridad de la información, eh, donde vaya, eh, a seminario, evento, lo que fuera, siempre es un tema, la ciberseguridad cloud en la nube y hay como un, un prejuicio en eso, no sé. Yo tengo mi opinión, pero bueno. <risa>
0: Voy a enmarcarlo así, algo así como que, bueno, la nube es similar, no sé, similar a Dios, no lo vemos, pero creemos en él y tenemos fe en la nube. Tenemos pero, fe en la nube.
1: Creo que realmente hay todo un mito con respecto a la nube. Pero sí hay malas prácticas y eso se ve mucho en el mercado y muchos clientes llegan a nosotros y nos han preguntado directamente... He tenido implementaciones con otros sistemas, he tenido servicios que están funcionando y que fueron hackeados. Hablamos del Razo, bueno, hablamos de, de ingresos, de, de extracciones de base de datos. Hay, hay varias cosas que se pueden ver desde el punto de vista de ciberseguridad, seguridad en general. Pero una nube bien administrada nunca es insegura. Es decir, siempre una nube, siempre un partner que administra una nube o siempre un especialista que administra una nube sabe finalmente qué seguridad básica debe colocar. No, qué seguridad básica debe implementar. Y por base no va a pasar nada. Literalmente no debería ni va a pasar nada. Lo seguro que no va a pasar nada. Ahora claro, si ya vamos a un nivel extremo de algo, un hacker muy muy especialista, hay, siempre existen diferentes niveles y metodologías de seguridad que van a avalar que siempre la nube va a ser segura y que el mito se rompe totalmente y que no va a pasar absolutamente nada y todos los ambientes van a estar incluso más seguros que, que en otros, otros datacenters locales. Algunos datacenters que conocemos que, que tienen menor seguridad que cualquier proveedor de nube, incluso más, más pequeño dentro del mercado.
0: OK, muy bien. Eh, viene la última pregunta antes de leer algunos comentarios, que ya lo tenemos. Así que, gente, si tienen dudas, por favor, pregunten. Esta es la pregunta incómoda, incómoda de todo, de, de todo cliente. La pero la en Saidor, ¿ah?
2: Esa la contesta Felipe. <ríe>
0: pero en Saidor, somos súper transparentes y claro, y vamos al grano como debe ser. Entonces, aquí se están tirando la pelota, gente, pero esta gente va a responder, créanme. OK. OK. Cuando veo los precios de servicios on-premise o data center tradicional, resultan más baratos que la nube. ¿Cómo puede ser entonces que con la nube sea mejor? Estamos hablando de cash, money, Lucas. Cuéntenos. Véndannos esto, señores.
1: Hay un iceberg. Y de esto lo comentamos bastante en nuestras sesiones de TCO. Aprovecho de pasar el, el dato. Participen en... En, mi, en mis sesiones, me voy a llevar todo el, el, el peso yo, mis sesiones de desarrollando el, el valor o demostrando el valor económico de la nube y de los cambios, eh, ya lo tenemos pronto, y pronto con retail. Eh, ese fue el momento de publicidad, disculpen. Eh, hay una teoría <risa> que aplica para muchas cosas, es la del iceberg. Algunos que lo pasaron en física, a mí me gusta esa, esa parte, el 80% del, del iceberg siempre está oculto y está está bajo, bajo lo visible, ¿ok? el 20% es la, la parte de la flotación. Eh, el on-premise es exactamente lo mismo. El 80% son gastos ocultos, directamente. Eh, entrenamiento, gasto en contratos, contratos que son totalmente restrictivos, con pagos completos, sal, cláusulas de salida, multas, licenciamiento que cambia, todos conocemos, no, no, no hablaré de marcas, pero todos conocemos cómo cómo funcionan los, eh, las auditorías de las marcas, en algunos casos, de varios gigantes, eh, la adquisición de piezas, el, el tener que contratar una empresa específica o que un TI específico venga a cambiar un disco, una controladora, el storage, el data center quedó sin, sin alguna conexión, hay que contratar otros enlaces, etcétera, etcétera. etcétera. Entonces, finalmente hablamos que son un 80% de costos que no se conocen. Y no, no están evaluados evaluado. En cambio, la nube es un precio de suscripción en donde tenemos tres visiones, infraestructura, plataforma o un software como servicio y después de eso te apoyas dentro de un cloud broker como Seidon en este caso, que administra esto, hiper y que finalmente ellos mismos, de alguna forma, nosotros mismos, disculpen, eh, habilitamos al cliente para que entienda mejor la nube. Entonces, es, es simplemente un, una capa de estudio. Un training que es básico y que para eso estamos los partners, inclusive. Pero en cambio, por otro lado, en el, desde la on-premise, dentro del data center propio o el data center local, tienes una cantidad de costos que no visualizas y que son sorpresas constantes y que duelen justamente cuando el problema sucede, cuando se nos cae el rack, eso volvamos a 2010, cuando el rack se cae y se desmaye, tienes que recuperar todos los servidores y levantar todo en, en oficinas rudimentarias tuyas o en otro lado, cuando el enlace la fibra se corta y así sucesivamente. El cambio versus lo otro que son propuestas de servicio que ya están implementadas con una operabilidad que tiene que estar garantizada por base, con una es una comparación totalmente drástica, es decir, no, no, no tiene comparación, el, el, el costo oculto de lo que sería un premio.
2: A mí me gustaría agregar un, un concepto también ahí, en, a nivel económico, que tiene que ver con, con el consumo de recursos. ¿sí? Normalmente cuando nosotros compramos una, una infraestructura, un premise, o en un data center tiene un tamaño y ese es el tamaño que, Compro de inicio a fin y, y lo, lo puedo hacer crecer más adelante. Eh, la nube tiene un concepto de, de elasticidad que tiene que ver con, con el pago por lo que uso. Eh, normalmente el primer proyecto de migración a la nube es como estoy. Y que, que eh, En la jerga se llama Lift and Shift, que es tomo los, las mismas máquinas que tengo en mi center actual y me lo llevo a la nube. Ese ejercicio uno por uno, normalmente suele ser más costosa la nube. Ahora, cuando tú empiezas a revisar el, el uso de tus recursos en la nube y empiezas a tomar la estadística de consumo, la nube tiene la posibilidad de pasar a una modalidad de pago por uso. Entonces tú, por ejemplo, los fines de semana, si, si tú no eres un negocio que trabaja 24-7 o fines de semana, tú puedes reducir las potencias los sábados y domingos o puedes reducir las potencias no sé, entre las 8 de la noche y las 8 de la mañana. Y ese eh, pago por uso, esa banda horaria que no utilizas, finalmente no te cuesta nada, o te cuesta muy poquito. Entonces, cuando empiezas a descubrir cómo se comporta tu negocio eh, frente al consumo de recursos, tú puedes empezar a hacer un fine-tuning de lo que gastas por infraestructura. Y ahí realmente le sacas... El, el mayor provecho a la nube y es cuando realmente dice la comparativa conviene. ¿sí? De, de hecho, si te sobran recursos, hasta los puedes vender en la nube. ¿sí? Se, se pueden, se pueden re, reubicar en, en, en otros clientes. Así que tienen un, un montón de temas que de ventaja eh, bien importantes, sobre todo a nivel de costo.
0: Súper. Bueno, vamos a comenzar con la ronda de comentarios y preguntas que ya tengo varios aquí. Ok, voy a comenzar con Francisco Vargas Reyes. Hola, ¿qué tal? Soy Francisco Vargas Reyes y me gustaría formar parte de ustedes. Muchas gracias. Hola, Francisco, gracias por conectarte. Me imagino que te refieres al área laboral. Nosotros en Seidor Chile publicamos muchos avisos laborales. Eh, también están las encargadas de la parte de de Capital Humano, que ellas también publican sus avisos laborales de acuerdo al requerimiento. Pero con mucho gusto te voy a dejar sus correos en los comentarios para que nos hagas llegar tu currículum. Así que, bienvenido. Bienvenido a ese comentario. OK. Nicolás Camilo Celis Ponzi, ¿y cuándo RPA? Feliz de compartir conocimientos y contactos. Lo sigo. Gracias, gracias, Nicolás, por el comentario, por seguirnos, por vernos. Y, pues, sí, RPA está en agenda. Estamos concretando el invitado, pero ya que te estás ofreciendo, también te voy a investigar. Así que vamos a, a conversar para ver si tenemos ahí una dupla seidor externa. Ver, a ver qué se da. Vamos a ver qué, qué viene. OK. Donardo Rafael Barrios Perea, buenos días. Buenos días, Donardo. Muchas gracias por conectarte. Y aquí tenemos dos preguntas. Eh, Rafael Francisco Tuzán dice, ¿cuál es el correo? para referenciarles recursos valiosos en el área de SAP. Ahí sí no entendí mucho.
2: O sea, está pidiendo un contacto para, para enviar referidos, ¿sí? Eh, sí. Personas, supongo que consultores o personas técnicas. Yo creo que lo, no hay un correo en particular. Lo que se, se publican son los, la, las solicitudes, los avisos. Y si no, el, el correo corporativo es el, el de info, eh, arrobacedor.com, que, que bueno, ahí la persona que lo recibe lo deriva al área que, que considere. Ah, sí. Hay que ser Correcto. bien claro también en, en, en a dónde quiere, queremos llegar con ese correo, ¿no? Porque generalmente... Claro. Sí.
0: Pero, eh, Rafael, no te preocupes, en los comentarios todavía te voy a dejar nuestro correo para que allí envíes la información. Y también Rafael nos pregunta, ¿cuáles son las ventajas a nivel económico de migrar de un ambiente online? premise a un ambiente cloud en cuanto a licencias, costos de infraestructura, entre otros.
1: La... ¿Quién va? A ver, a nivel de licencias, en SAP, en ese sentido, tiene ciertas restricciones. Es un campo, pero existen opciones, es decir, hay, hay un par de opciones de suscripción por usuario. Bueno, depende literalmente del tipo de ambiente. Eh, es, o el tipo de licenciamiento en general del, del tipo de usuario. Y con respecto a un Primais, a un ambiente Cloud, bueno, lo que comentábamos, inmediatamente tienes un, un costo que puede ser por migración que, que tú vas a observar que, que tiene una... Dentro de, de, de los cuadrantes de Gartner, perdón, de los gráficos de Gartner o los gráficos de, de migración, ves un primer coste inicial en el periodo cero que te lleva y eh, conlleva lo, lo que sería la, la parte de la migración, pero posterior justamente una de las cosas que, que permite la electricidad en nubes ir disminuyendo y aumentando recursos entonces, si hoy día tenemos subutilizado totalmente un, un ambiente una infraestructura y estamos gastando 10 por un contrato cerrado eh, partir con lo que sería un símil en 5 al otro lado en, en cloud y ir creciendo en el tiempo, ya es una ventaja inmediata en la nube. Eh, diría que el porcentaje más o menos promedio, el cambio promedio, son entre el 25 y el 35% de ahorro. Inclusive llegando al 45% en ambientes que han sido eh, sobreestimados en, en un principio, tanto en compra de hardware o como acciones o contratos directos con data center. Esos más o menos son los precios o los ahorros que se pueden obtener en, en,
0: en nube. Bien. OK, súper bueno. Rafael nos agradece. Gracias, estimado. Gracias a ti por la pregunta y por conectarte. Bueno, yo creo que ya con esto nos despedimos. No hay más preguntas ni comentarios. De igual manera, como les dije antes de despedirme, la grabación va a quedar eh, fijada en nuestro perfil de Seidor Chile. La pueden ver. Si tienen alguna pregunta, duda, por favor, déjenla en la sección de comentarios que alguno de estos chiquillos, pues, va a ser muy amable de responderles allí. Y también pueden escucharnos por Spotify. Ahí pueden encontrar TechPill, Seidor Chile. Van a encontrar la grabación y, y otros programas antiguos. Así que muchísimas gracias, Rodrigo, Felipe, por conversar sobre las ventajas de emigrar a una plataforma una plataforma SAP a la nube. Fue muy didáctico esto.
2: Gracias, y Gracias a las personas que se unieron y los que lo van a ver después
1: tranquilos en la casa cuando tengan tiempo.
0: <ríe> sí, recuerda, recuerda que es viernes, así que tenemos el fin de semana. También nos puedes escuchar mientras cocinan, mientras van en el auto, están en un taco, no se preocupen. Ahí busquen Spotify, ahí nos van a encontrar nosotros. Ahí estamos presentes siempre.
2: <ríe> así que,
0: bueno. Los esperamos la próxima semana, mi nombre es Sheila Salas, muchísimas gracias a todos por conectarse y bueno, que tengan un feliz fin de semana, gracias chicos por participar, gracias a todos por conectarse. Besos, chao.